0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre. « Juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actes. » Fin de citation, citation de Rousseau, dans Jean-Jacques Rousseau, dans « L'Émile ou de l'éducation », le livre 4, qui a pour titre célèbre « Profession de foi du vicaire Savoyard », publié en, en 1762. Alors, Très célèbre et très belle phrase de Rousseau. Pourtant, elle ne peut pas plaire à un laïciste pour qui la conscience ne saurait être à ce point de nature divine, même si Rousseau est une grande lumière du siècle des Lumières, chère aux laïcistes. Mais cette définition de la conscience par Rousseau peut-elle convenir à un chrétien Je ne crois pas parce que dans cette triomphante définition rousseauiste se noue, hélas, le malheur de l'humanité. L'homme, en effet, peut-il se sentir quitte de son devoir moral quand il se déclare, sincèrement, sincèrement, quand il se déclare en paix avec sa conscience Beaucoup de djihadistes sont sûrs d'agir selon la voie de leur conscience et selon la dictée de Dieu à Mahomet. Et pourtant, cette conviction génère la barbarie et n'est pas partagée par tout l'islam. Ponce Pilate se lave les mains dans l'eau de sa conscience et ce sera la crucifixion de Jésus. La plupart des jeunesses hitlériennes, endoctrinées par le nazisme, considéraient l'éradication des Juifs comme un devoir dicté par leur conscience. Même Poutine, aujourd'hui, et son ami patriarche orthodoxe moscovite sont persuadés de suivre la voie infaillible de leur conscience en luttant contre le mal incarné par les occidentaux, c'est-à-dire vous et moi. Pour certains incroyants ou chrétiens, leur conscience les orientait vers l'autorisation du mariage homosexuel, par esprit d'égalité et de respect des genres, et d'autres, incroyants ou chrétiens, s'y opposaient, selon leur conscience fidèle, à un interdit ancestral jugé légitime. La conscience morale est aléatoire, et dans de nombreux cas dangereuse, du moins pour ceux qui ont une conscience morale tout autre. De plus, la conscience est elle-même plus ou moins guidée par l'inconscient et serait ce que Freud appelle le « surmoi », c'est-à-dire la trace de l'éducation parentale. Dans ce cas, la conscience n'est plus la céleste voix de Rousseau, mais elle se réduit au complexe d'Oedipe. Par ailleurs, nous savons combien notre conscience morale personnelle dépend de notre culture, de nos rencontres, de notre époque, de nos expériences. Alors, faut-il sombrer dans le matérialisme marxiste qui nie toute liberté et autonomie de la conscience morale, celle-ci n'étant pour lui qu'une superstructure idéologique déterminée par mon appartenance de classe la, le matérialisme de, de Marx ne consiste pas à réduire la conscience à du cerveau, mais à y voir le simple reflet d'intérêts socio-économiques. Marx écrit dans, je cite le titre du livre, dans la contribution à la critique de l'économie politique en 1859, je cite, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Et Vlampozo, en fait, il n'en est rien La conscience est bel et bien libre, mais justement, elle n'est pas un magasin de recettes, de conduite, un catalogue de, de devoirs, une énumération de contraintes et d'obligations. La conscience morale est faussement une voie intérieure qui me suscure ce que je dois faire, mais ma vraie conscience est interrogation. Elle est bien ouverte à la transcendance divine, mais pas sous la forme d'ordre reçu, mais sous la forme de scrupules. Cette transcendance me met en question, met en question le moi. Et cette mise en question trouve son contenu concret dans la présence d'autrui qui m'interpelle. Le loup de la fontaine serait devenu un être humain s'il s'était laissé interpeller, mettre en question, mis en question par l'agneau. Mais, comme tout animal, le loup est resté figé dans, la, dans le déterminisme de sa voracité. L'animal n'est ni bon ni méchant, il est ce que sa génétique lui impose d'être, nulle mise en question, nul accès à une transcendance, Nul accès à une moralité et aussi nul accès à la liberté. La liberté, en effet, implique une alternative, un pouvoir faire autrement, comme le dit Kant dans la critique de la raison pure en 1781. Le loup peut choisir d'aller à gauche ou à droite, mais il ne peut pas choisir sa finalité. Il est condamné à sa voracité. Nul accès animal à la moralité, à la liberté, mais aussi au progrès. Le progrès, en effet, procède d'une interrogation, d'une mise en question du passé et du présent pour se projeter vers un avenir autre, un avenir autre et meilleur. Pour Hegel, et plus tard pour Alain, progresser, c'est dire non, dire non, c'est avancer contre le vent par la force même du vent sur les voiles en tirant des bords. Les animaux ne progressent vraiment que par mutation génétique ou domptage par l'homme. Il en va de même de la prise de conscience qui implique la mise en balance du vrai et du faux, du oui et du non. L'animal a comme l'être humain des sensations, mais il n'accède pas aux prises de conscience. Il a une âme sensitive, alors, après bien des tergiversations, confuses, au cours de l'histoire de l'Église. Le, le pape Jean-Paul II, lors de l'audience publique du 19 janvier 1990, nous dit que les animaux ont une âme et que nous devons, nous les hommes, leur être solidaires. Mais ce n'est pas la même âme que l'âme humaine qui comprend la sensibilité animale, certes, mais aussi la conscience dont on vient de parler, et aussi encore l'esprit au sens du pneuma, mot grec qui justement signifie l'esprit, euh, donc le, le pneuma qui procède, d'où procède pardon, la dignité euh, éternelle de chaque humain, et Pneuma d'où s'origine euh, sa générosité gratuite. Il est encore plus intéressant de constater que la machine, y compris celle de l'intelligence artificielle, n'a pas d'âme un moteur ne souffre pas. Il n'y a pas de douleur ressentie dans le déchirement de ses pièces. L'intelligence artificielle peut, dans un robot par exemple, imiter les apparences de la souffrance humaine ou de la joie humaine, mais elle, cette intelligence artificielle n'éprouve nulle part le ressenti vécu de tels sentiments ou sensations. La conscience humaine euh, n'intéresse pas que l'anthropologie, science de l'homme, elle a une sorte de vocation ontologique. L'ontologie répond, répond à la question qu -ce que « qu'est-ce que l'être ?» C'est peut-être un peu difficile, mais si vous le permettez, je me lance. Écoutez bien ce que Sartre écrit dans « Qu'est-ce que la littérature ?» en 1948, je cite « La réalité humaine est dévoilante, c'est-à-dire que par elle il y a de l'être, ou encore que l'homme est le moyen par lequel les choses se manifestent. Fin de citation. Il dit curieusement que la conscience humaine fait exister l'existence, que par elle il y a de l'existence. Mais attention, Sartre ne veut pas dire que la conscience hallucine les choses qui, qui existent ou qui n'existeraient pas, en fait qui seraient hallucinées. Non, il veut dire que pour qu'il y ait présence de quelque chose, il faut non seulement une chose, mais il faut aussi que cette chose apparaisse, se manifeste, se rende présente. Or, sans conscience, aucune chose n'apparaît, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Les choses par elles-mêmes sont absentes. Elles sont dans une sorte de nuit où rien n'apparaît, rien ne manifeste, faute justement d'une conscience qui en prend conscience et lève le voile de ses ténèbres. Révéler, dévoiler, c'est lever le voile, hein. on le sent bien dans l'étymologie. La, la conscience éclaire ce qu'elle voit, elle elle fait apparaître ce qui, sans cet apparaître, reste dans le néant. C'est ce que j'explique à la page 268 de mon livre « Le paradoxe du bonheur » et j'ajoute l'être et « apparaître ». Le mot « phénomène » vient du grec « apparaître ». Enfin, du grec « phénomène » qui signifie « apparaître ». Et il n'y a d'apparaître que « pour » et « devant » une conscience dévoilante. Étymologiquement, la vérité, à l'été en grec, signifie d'abord « dévoilement ». De même, dès la deuxième page de son roman « L'invité » et eux, euh, en 1943, Simone de Beauvoir euh, décrit euh, fort bien euh, ce « pouvoir ontologique » c'est-à-dire qui concerne l'être, hein, de la conscience révélante de, de Françoise, Françoise qui est son héroïne. Euh, je la cite. « Quand elle n'était pas là, il s'agit donc de Françoise, c'est Simone de Beauvoir qui écrit, quand elle n'était pas là, cette odeur de poussière, cette pénombre, cette solitude désolée, Françoise traverse une salle vide, tout ça n'existait pour personne, ça n'existait pas du tout. » Sa présence arrachait des choses à leur inconscience. » Sartre et De Beauvoir sont des existentialistes athées, mais il y a de nombreux existentialistes chrétiens comme Gabriel Marcel et Karl Jespers. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.